0: Danke Gott, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Danke für alles, was jetzt eingelegt wurde an der Kollekte. Wir bitten dich, dass du die Kollekte segnest und auch den Zweck segnest, Herr. Und wir bitten dich, dass du jetzt hierher kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du ähm, unsere Ohren aufmachst für das, was du zu sagen hast, dass du meine Zunge führst und dass wir was mitnehmen können aus diesem Predigtext, Herr. Amen. Genau, der Predigttext heute, der steht in Lukas Evangelium 22, Vers 47 bis 53. Und ich lese den erstmal vor. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und, des, und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Heute ist der dritte Sonntag der Passionszeit und das hier ist so eine absolute Schlüsselszene in der Passionsgeschichte, die uns hier heute berichtet wird. Jesus wird verraten. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wo diese Szene, ab, wo diese Szene sich abspielt. Die Jünger und Jesus sind im Garten Gethsemane und Jesus hat diese Szene, wo er mit, ja, wo er mit sich ringt, wo er sagt, der Kelch soll mir vorübergehen. Und wo sein Jünger auch wieder darum bittet, dass sie doch mit ihm beten sollen. Und Jesus erwischt sie, wie sie schlafen. Und im Grunde genommen gibt er ihnen erstmal, hier sagt er erstmal, Leute, ihr sollt beten, nicht schlafen. Und mitten in diese Szene hinein, in der quasi sein Jünger zurechtweist, kommt eine Schar von Menschen angelaufen. Schar von Menschen, man weiß nicht, wie viele es waren. Aber bei der Aufzählung sieht man schon, das muss eine ganze Menge Leute gewesen sein wieder ankam, um Jesus zu verhaften. Und ihm voran geht einer, der eigentlich ganz nah an Jesus dran war, Judas. Jesus wusste das, dass Judas ihn verrät. Und ähm, genau, er wusste genau, dass es Judas ist. Und es ist so unsagbar traurig eigentlich, auch das zu wissen. Ich habe zwölf beste Freunde und einer davon wird mich verraten. Diese Szene spielt sich ja heute ab. Und Viele Menschen haben sich die Frage gestellt, was ist die Motivation eigentlich von Judas gewesen, Jesus zu verraten? Und da gibt es verschiedenste Theorien. Eine Theorie wäre, zum Beispiel kann es sein, Judas war enttäuscht von Jesus, weil er gesagt hat, oder weil er die Erwartung hatte, wenn der Messias kommt, dann wird er uns befreien von den Römern. Wenn der Messias kommt, wird er hier politische Macht haben und er wird neues Königreich aufbauen, so wie es früher bei David war. Der dachte an, was, vielleicht dachte er an was Politisches. Und er dachte, hey, es passiert gar nichts. Der redet von Liebe, von Frieden, von Liebe deinen Feinden, aber nichts von Revolution. Oder, was auch vermutet wird, ist die Motivation des Geldes. Es gibt Stellen, wo beschrieben wird, dass Judas immer wieder mal kritisch nachfragt, wenn Geld verschwendet wird. Es gibt eine Stelle, wo geschrieben wird, dass er sich an der Kasse der Jünger vergriffen hat. Und er, kriegt, er verdient ja ein bisschen Geld auch hiermit mit der Sache. Und vielleicht war das die Motivation. Und die dritte Motivation, ähm, oder nicht Motivation, sondern es steht bei Johannes immer wieder und bei Petrus auch, der Teufel hat Besitz von ihm ergriffen. Der Teufel hat die Macht über ihn und deswegen vergeht er Jesus. Wir wissen das nicht so genau, was jetzt schlussendlich dazu geführt hat. Was wir wissen ist, er hat ein schlechtes Gewissen danach. Und es geht ihm so nahe. Dass er nicht mehr weiterleben will, was, was dann ja auch mit seinem Suizid, vermutlich mit seinem Suizid endet. Ähm, das ist so das, was wir, was wir dann noch über ihn wissen. Und wie er Jesus verrät, mit einem Kuss. Und da denke ich immer ganz oft, Kuss ist so ein Zeichen von Liebe, von Zuneigung, ähm, von Partnerschaft. Und hier verdreht sich das Ganze ins Gegenteil. Es ist so ein Zeichen eigentlich der Feindschaft, ein Zeichen des Hasses, eigentlich ein Zeichen des Verrates, dieser Kuss. Und auch bei uns in der Welt ist es ja manchmal so, dass Liebe oder Umarmung auch manchmal ein Zeichen von Macht sind. Manchmal geht es gar nicht um Zuneigung. Manchmal geht es darum, du bist meine, deswegen umarme ich dich. Oder ich habe die Macht, deswegen kann ich dich umarmen. Das genau kann manchmal auch so zu so eine Zuneigungszeichen sein, was sich ins Gegenteil ver verquert. Und Jesus, genau, wird, es kommt ja gar nicht zum Kuss, das muss ich gerade sagen, ich habe gerade mal gelesen gedacht, der küsst ihn gar nicht, er will ihn nur küssen. Ne? Jesus schreitet ja vorneweg ein vor dem Kuss. Ähm, und was passiert? Die Jünger, die sehen, da kommen ganz viele Leute und die checken sofort, was hier los ist. Und einer, der fragt gar nicht nach, ob sie irgendwas machen sollen, sondern der nimmt sein Schwert und wuf haut das Ohr ab. Impulsiv handelt er. Im Affekt sozusagen. Für ihn ist klar, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Herr und ich werde ihn verteidigen mit allem, was ich habe. Und er denkt nicht lange nach, sondern er schack und haut das Ohr ab. Ganz schnell. Vermutlich oder wahrscheinlich ziemlich sicher handelt es sich dabei um Petrus, der das macht. Hier steht es nicht. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass es Petrus war, der das Schwert gezogen hat und gleich zugehauen hat. Und ich kann es nachvollziehen, warum er das gemacht hat, weil er einfach sofort gedacht hat, er muss jetzt was machen. Und es ist ja auch so, Jesus hat ihm ein paar Verse vorneweg gesagt, er wird ihn, er wird ihn verleugnen. Und, so, und dann wahrscheinlich denkt er in dem Moment, nee, ich werde Jesus nicht verlassen, nicht verleugnen, sondern ich werde kämpfen. Das ist wahrscheinlich seine Motivation. Und auch spannend, in der Abendmaßszene gegen Ende ist es so, dass ähm, Jesus nachfragt, Jesus sagt so einen Satz wie hier, ihr sollt eure Mäntel verkaufen und Schwerter kaufen. Ja, was auch immer das bedeutet. Und dann sagen die Jüngeren, hä, Jesus, wir haben noch zwei Schwerter. Und dann sagt er, ja, das ist genug. Und es kann auch sein, dass sie das noch so im Ohr haben und denken so, Schwerter, er hat vorhin was von Schwertern gesagt. Wir müssen irgendwas mit Schwertern machen und deswegen diese Motivation loszuschlagen und zu kämpfen. Und auch dieses Denken vielleicht, jetzt, jetzt beginnt diese Revolution. Jetzt ergreifen wir die Macht, weil wir die hier platt machen. Vielleicht ist es das, was diesen Petrus dazu motiviert, loszuschlagen. Ich weiß es nicht, aber so ganz viele Sachen, die sich wahrscheinlich dabei abspülen. Er sagt: Jetzt geht's los, jetzt hauen wir die weg. Und was macht Jesus? Er sagt: Stopp. Wir kämpfen nicht mit Schwerbern. Stopp. Wir, wir kämpfen nicht. Sondern sei, lass ab. Lass, das, lass, genau, lass einfach hier, ähm, lass ihn in Ruhe. Genau, ich, genau lass ab, nicht weiter. Und was macht er? Er nimmt dieses Ohr, setzt es wieder an und heilt diesen Soldaten. Und ich stelle mir manchmal so vor, wenn ich der Soldat gewesen wäre, mit dem Auftrag, ihn festzunehmen, und dann haut mir einer das Ohr ab und Jesus heilt mich. Ob ich wäre nicht mehr in der Lage gewesen, ihn noch festzunehmen. Ich glaube, ich wäre da gestanden und hätte nur noch gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja völliges Durcheinander. Hier passt ja gar nichts zusammen. Und ja genau, Jesus heilt das Ohr. Und es ist so auch die einzige Stelle, Meines Erachtens, wo eine Heilung geschieht, weder dass der äh, Kranke darum bittet, noch dass irgendwelche Freunde oder Bekannte, die ihn bitten, dass Jesus heilt. Sondern Jesus heilt hier einen seiner Feinde. Es ist eigentlich der Feind, den er hier heilt. Und der Plan dahinter ist, ähm, er will hier erstmal deeskalieren. Ne? Er will das hier gerne beruhigen, weil man weiß ja auch nicht, wie jetzt die anderen Soldaten reagieren. Ob die jetzt anfangen, seine Jünger fertig zu machen, weil es scheint, es sind definitiv mehr als sie, als Jesus und seine Jünger, die sie festnehmen wollen. Und er will seine Jünger schützen, er will deeskalieren und und man das runterholen und er heilt dieses Ohr in dem Moment. Und dann lässt er sich eigentlich ohne großes Diskutieren festnehmen. Er stellt noch eine Frage, warum sie das denn in der Heimlichkeit machen und warum sie das nicht machen in der Öffentlichkeit. Und die Antwort ist uns klar, in der Öffentlichkeit gäbe es vielleicht Tumult, Trubel und ja, es wäre ein großes Durcheinander. Und Jesus beantwortet es auch gleich und sagt so, Leute, jetzt beginnt die Macht der Finsternis. Die Zeit der Finsternis fängt an. Und deswegen passiert das alles hier im Heimlichen. Und Jesus lässt sich abführen und er ist demütig. Und ihm wird hier großes Unrecht angetan. Er wird hier festgenommen, ähm, ja, aus was für auch immer für Gründen. Und wenn man jetzt nochmal zurück zu dem Evangeliumstext von heute gucken, da ging es ja um bedingungslose Nachfolge. Wer seine Hand an den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, steht dort. Und Jesus nimmt ja auch keine Rücksicht, im Grunde genommen. Er lässt sich hier festnehmen, er lässt sich hier mitnehmen. Und genau, er geht diesen Gefangenschaftsweg los. Und er ist unser Vorbild in dem, was er tut und wie er hier handelt. Jesus erwähnt in seinen Reden immer wieder, liebe deinen Feind, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bete für deine Feinde, bete für die, die dich hassen. Und was macht er hier? Genau das macht er. Und für mich ist so die Frage vielleicht habt ich weiß nicht, ob ihr Feinde habt, ob ihr Leute habt, die ihr nicht mögt, ob es Situationen gibt, in denen man sich streitet immer wieder oder aufs Blut bekämpft oder keine Ahnung, was es so gibt. Es gibt viele Konflikte bei uns. Ganz oft ist es so familiär, dass total spannende Themen sind so Erbe und Geld. Da, da ist da ist immer ein Konflikt da oder keine Ahnung, man sagt, mein Bruder, der wurde immer besser behandelt, der hat immer mehr bekommen und ich nicht. Und manchmal kann es sein, da, da schwelt so ein Konflikt in mir und eigentlich hat man da Rachepläne vielleicht sogar oder vielleicht mit den Nachbarn, weil die einen nerven, weil die vielleicht laut sind, weil die keine Ahnung, was die manchmal vielleicht machen. Und dann ist es so, dass es mir selber auch so geht, dass man innerlich so, so Rachepläne schmiedet und sich dann auch noch daran freut, wenn es denen irgendwie mal schlecht geht oder wenn man dann denkt, ja siehst du ich habe dir doch gesagt, wenn du das machst, dann wirst du bestraft. Und das ist aber nicht das, was Jesus hier vorlebt. Jesus sagt, mach das genau anders. Ne? Er, er greift nicht hier ein in den Kampf, sondern er, er zieht zurück, er macht Frieden. Er sagt, wir kämpfen hier nicht, sondern ich lasse mich hier abführen. Und ich gehe diesen harten Weg. Und unser Handeln, keine Ahnung, ob sich das ändert, oder was es mit den anderen macht. Aber es wird was machen, wenn wir anfangen, nicht wieder ähm, ja, in diese Konflikte reinzugehen. Und wenn unsere Rachegelüste weggehen, sondern wenn wir anfangen, die Menschen, die uns Böses tun, dass wir für die beten, dass wir denen anders begegnen. Und genau unser Handeln als Christen hat Folgen in der Welt. Und ich wünsche mir, dass die Folgen sichtbar werden. Und das kann beginnen in dem Moment, wenn wir auf unser Recht und unsere Vorteile verzichten um Frieden zu schaffen. Und das klingt jetzt hier so banal und einfach. Und ich sage euch so, das macht ihr so. Oder ich wünsche mir, dass ihr das macht. Und das hat aber gar nichts mit uns zu tun, sondern, oh, das hat schon was mit uns zu tun, aber es ist Gott, der Heilige Geist, der uns die Kraft dazu geben kann, so zu handeln. Aus uns selber kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen das Gebet und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, so zu leben, dass wir auch mal auf unsere Rechte verzichten, um Frieden zu schaffen dass wir uns am nächsten anders begegnen, dass wir keine Rachengedanken haben, keine Rachegelüste, sondern auch manchmal sagen, ja, das ist jetzt halt so und ich versuche es zu akzeptieren. Es fällt schwer und genau, Jesus ist uns hier ein großes Vorbild, wie, wie er das macht und wie er sich hier gefangen nehmen lässt und abführen lässt. Genau, ich bete noch mit uns. Danke Gott, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns nicht alleine lässt in den Konflikten. Und du kennst die Menschen, mit denen wir selber so zu kämpfen haben, die uns vielleicht verletzen und die uns vielleicht auch nur nerven und wo wir so Rahegelüste haben. Ich bitte dich, dass wir das dir anbefehlen können, dass du uns Frieden schenkst, Herr. Ich danke dir für dein Vorbild und für deinen Weg, den du ans Kreuz gegangen bist, dass du unsere Schuld ja auf dich genommen hast. Und ich bitte dich jetzt um, ja, um deinen Segen und dass du bei uns bist, Herr. Amen.